0: Escucha Fantasy Deporte, gracias.
1: Fantasy Deporte es Q, uh, Fantasy Deporte, Fantasy Deporte es uh, ya. Sí. Bienvenidos a esta la edición número 219 de Fantasy Deporte. Hoy, 29 de julio del 2022. Hoy es 29, no, yo creo que ya hoy es 30 o lo que sea. Exacto. Directamente aquí, por las redes cibernéticas, se encuentran los codelincuentes. Tú, codelincuente, Manny Donate. Y al otro lado, por las redes cibernéticas. El codelincuente, el único hombre que puede pisar un Lego sin zapato y le duele al Lego, el JP.
0: <risa> muchas gracias, muchas gracias, Mani Y saludo y bienvenido a todos los amigos y las amigas que nos estén escuchando nuevamente. Le damos la bienvenida a otro episodio del único podcast de Fantasy en Español que nunca tiene pretemporada porque siempre estamos en la temporada y en modo de temporada ready. regular Ready to go Ready to go papi. Saben que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Nos por ahí nos pueden enviar mensajes todas sus preguntas y dudas son bienvenidas y aquí estamos para servirles. Como siempre, por favor, compartan este episodio con sus amigos, con sus familiares, con el vecino, en verdad, eso es lo que nos ayuda a nosotros, con delincuentes,
1: hacer. colegas, familiares novias, chillas, abuelas,
0: abuelos. Y todo lo demás. Eso es lo que nos ayuda a nosotros crecer y seguir, en verdad, brindando este podcast de semana en semana para ustedes. Así que, Manny, vamos directo a esto. Estamos acercándonos a la temporada. El torneo de fantasy deporte ya está llenándose.
1: Ya se está Manny, llenando. tradición, 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 viene. Empezamos caliente ahora, esta semana hablando más del fútbol para dejarte saber que el torneo de Fantasy Deporte ya mismo te pone a beber
0: ahí está, ya diablo mani. improvisando y todo, bajando la lírica Chico. la
1: lírica explosiva
0: para todas esas yales revolucionando el género como siempre gente con, comuníquense con nosotros para entrar a este torneo, la van a pasar bien esa es la garantía que le damos a ustedes y aparte de eso, tienen la oportunidad de tratar de quitarle la corona a los campeones actuales de Fantasy Deporte que nos llevamos ese campeonato el año pasado y para los, un high
1: five damos un high five JP el aquí high por, five, aquí.
0: Pues por el otro lado <risa> 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 gracias <risa> practicamos después este primer premio 100 dólares, segundo premio 50 dólares, no tienes que pagar ni comprar nada para entrar, simplemente tienes que comunicarse con, con nosotros a través de las redes sociales, nos deja saber que está interesado en participar en el torneo y déjenos un review este, por donde escuche este podcast o eh, a través de YouTube y ya estás inscrito y si vas a participar en el draft con nosotros y participar en este torneo que el año pasado se dio súper bueno, súper competitivo. Super. En verdad, Mani, estoy súper pompio para esto, ¿verdad? Ya se está acercando, los campamentos comenzaron, todavía no están practicando full, ¿verdad? Con todos los pads y la protección que, que acostumbran para los juegos, todavía no están tocándose, solamente están haciendo jugadas y... Pero ya empezaron, ya empezaron los campamentos.
1: Sí, sí, no, eh, ya vemos pues, que están empezando a, a calentar esa sangre ahí, eh, ponerse eh, en shape. Y igualmente nosotros, eh, que eso hemos tratado, como le decimos ustedes cada año, prepárese para sus drafts, prepárese para sus drafts. Moc draft, mock draft, mock draft. practique, practique, practique. Si la liga de usted le dejan saber el turno en el que usted le toca escoger sus jugadores de antemano, pues ya usted sabe, practique para esa posición en específico. Si no, pues mira, eh, practique muchas diferentes posiciones y tenga diferentes escenarios y para que sepa cómo va a reaccionar a la acción del que va a ir anterior a usted escogiendo sus jugadores. Eh, JP, ¿has hecho algún MOTRAF últimamente? Claro, claro, Manny. Y cuéntame, ¿hay alguna posición eh, que te interesa en específico de, del 1 al 2? Vamos a decir que son 12 equipos. ¿Hay alguna que eh, te más que otra? En realidad, y se va a escuchar, es raro. Yo no quiero nada que ver
0: con las primeras 5 opciones. O sea, yo no quiero tener. Yo estoy rezando que en los drafts que yo tengo que escoger sea después del 6, si, siempre y cuando sea un draft de, de Snake, de, de Culebra, como le dicen, mm -hmm. porque por el simple hecho de la estadística que les que, que le di hace una semana de lo que significan los primeros running backs que normalmente son escogidos del 1 al 5, eh, en verdad no, no quiero draftear ahí, no quiero draftear. Prefiero draftear después de eso, por, por ejemplo, una posición 10, te da el, el pick 10 y el pick 14. Eso es bello. En ese espacio ahí hay tremendos jugadores, tremendas oportunidades que yo me puedo sentir tranquilo escogiendo esos dos jugadores y no, no me tengo que preocupar por esos primeros dos rounds y me puedo enfocar en otras cosas. Si okay. escojo primero, después vas a estar escogiendo ¿qué? Veintipico, el segundo pick. Uh -huh que
1: Primero, segundo, se complica ah, sí, exacto, ah, no va a estar cogiendo hasta el próximo 20, 21 exacto, que, que se complica eh, la cosa pues mira, eh, me gusta yo soy al revés de tú me gustan los primeros dos porque sí. si tengo alguno de esos primeros dos corredores eh, ya, me saco de la mente me saco eso sí, y sí, sí. entonces puedo dirigirme a la estrategia de cómo entonces voy a balancear con los recibidores que hay disponibles cuando vuelva mi próximo eh, turno y puedo dirigir un poco más el draft. Esa es mi, mi, mi opinión con los mock que he hecho. Me han gustado mucho esas primeras dos. Las menos que me han gustado han sido la séptima y la octava. Encuentro que tengo mucho titubeo cuando mm. llego a esos, a esos corredores en esa primera ronda y cuando vuelve para atrás, pues me siento, un poco, me siento un poco que tengo que darle el reach para los jugadores que en realidad yo quiero que tengo ya programado en mi sistema de rankings escoger en esos turnos. o so, eh, esperemos que no me toque eh, ninguno de esos. Oh, a lo mejor sí, mira, si me toca en ese momento, pues tú sabes, reacciono porque ya practiqué y tengo diferentes escenarios. Eh, a lo mejor pues, eh, puede ser algo que, me favore, que, que sea favorable también para mí, pero está ah, bueno mi gente, practiquen practiquen los mock drafts, es bien importante prepárese prepárese bien, porque mira estos dos que están aquí, practican y mientras Eso tú es estás así. durmiendo nosotros practicamos, y tú estás desayunando <risa> y nosotros practicamos, tú estás viendo Netflix y yo estoy practicando, tú estás en el baño yo estoy en el baño y practicando <risa>
0: Uh, tremendo, Manny Eso es así, es bien importante Porque eso te permite ¿verdad? estar preparado Para cualquier situación que pueda surgir En tu draft Hablando de corredores, Manny, te tengo aquí una trivia Ay, ¿Qué, ¿Qué tienen bien, estos jugadores? Estos corredores ¿Qué tienen en común, Manny? Okay. ¿Qué tienen ¿Tú en tú común? Vas. Christian McCaffrey, Austin Eckler Darwin Cook Joe Mixon, Aaron Jones, Leonardo Fournette, Alvin Camara, James Conner y Karim
1: Hunt. ¿Qué tienen estos jóvenes en común? Que todos en algún momento fueron escogidos en el primer round. Correcto, pero lo que. Eh, la contestación y, que yo estaba buscando. Tengo y, otro, tengo y, otro. Y, ajá. Y, ninguno de ellos ha ganado una medalla olímpica. Es verdad. <risa>
0: No. Mani, esto todos salieron del draft de 2017. Todos salieron de ese draft. Qué wow. draft brutal de, para los corredores, wow. en verdad. Todos Tremendo. salieron. Mira para allá qué clase de talento. 2017. Wow. Y recuerdo claramente ese draft porque ese fue el draft que... <ríe> Filadelfia cogió a Carson Wentz y muchos fanáticos de Filadelfia querían que no cogiera a Carson Wentz, que cogieran a Christian McCaffrey. Pero los lo recuerdo, claro, porque yo decía, ¿quién es este blanquito que todo el mundo sigue hablando? Que que coja, ¿Quién es ese, este tipo? Porque van a coger un corredor en los primeros picks? Sabemos por qué. Había muchos fanáticos, en verdad, rezando que Filadelfia cogiera a Christian McCaffrey. Ahora ah. sabemos por
1: qué. Pues, pues mira, pues ahora mala mía, pero viste, mi equipo de los comandos ahora tienen ese pasador y tú sabes, maldita sea. ¿ven? Papi,
0: ese tipo va a arrasar, va a arrasar con la liga. Eh, sí. Pero de eso vamos a hablar la semana que viene, porque esta semana sí. Sí. estamos hablando de las divisiones del sur, del AFC sur, NFC sur. Estos son, estos son los equipos de los titanes. Eh, Tennessee, perdónenme, los Tennessee, Indianapolis, Houston y los Jaguares de Jacksonville También vamos a estar hablando de los Bucaderos de Tampa, los Santos de New Orleans, los Halcones de Atlanta y las Panteras Pero vamos a empezar con Indianapolis Manning, sabemos que adquirieron a Mad Ryan ¿verdad? salieron del chitri que ahora echaron a la basura, la bolsa de chitri que echaron a la basura y los comandos que eh, recogieron.
1: Mira, ahora, ¿qué encuentra aquí? Mira, cuando va a la basura y encuentra eh, una, una bolsita de doritos cerrada Mira, mira, aquí? Mira. Aquí
0: lo único de que hay que hablar es de Ryan y Michael Pima porque sabemos lo que es Jonathan Taylor. Jonathan Taylor el año pasado lideró eh, toda la liga eh, para corredores de touchdown por, por tierra, ataque de las 5 yardas, o sea, cuando ya estaban para hacer touchdown 5 yardas, era, él fue el líder, y también cuando estaban en la zona roja, ¿sabe? el hombre llega a la zona roja, y eso es el show de Jonathan Taylor, no hay nada más que, que decir de eso, superó a todo otro corredor en la diga. Este, dime tu money, Michael Pittman, la primera opción eh, para este equipo, para más Ryan.
1: Por ahí sí. está
0: ¿Qué, ¿Qué tú piensas del hombre?
1: Bueno, pues déjame decirte que eh, te voy a hacer, que tú dices, no puedes contestar una pregunta con la otra, pero esta pregunta es bien importante que te hagas ¿Quién más está compitiendo con él para lo, lo, las oportunidades por aire en este equipo? Exacto. ¿Quién? Ya, con eso te lo contesto. Mira, el hombre, mira, mira lo que hizo el año pasado con Carson Wentz como, como el pasador de este equipo. Que a, a prácticamente a mitad de la temporada le dijeron, mira, 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 para de pasar. Dásela a Jonathan Taylor. Para de pasar, olvídate de eso. No nos corramos la chance después de ver lo que el hombre tenía. Al principio de la temporada, Michael Pima estaba poniendo números de recibidor número uno, de ronda número dos de, de draft de Fantasy fútbol y ahora, este año, pues, ¿qué tenemos? Pues, mira, al único y al hombre, el veterano que trae su experiencia de Atlanta y las ganas de ganar ese campeonato, Matt Ryan. Lo hemos visto, como este hombre puede alzar a otras personas en ese equipo, durante muchos años, Matt Ryan ha sido la pieza ancla en el equipo de Atlanta y su habilidad para guiar una ofensiva es eficiente y sabe el hombre sabe ganar eh, muchas de las veces no inclusive no ha tenido las piezas alrededor del él que él necesita para llegar a ese otro nivel y como quiera él hace su equipo competitivo imagínate ahora a un Jonathan Taylor hablando ofensiva por tierra. Imagínate a Mar Ryan pasando el balón y a un Michael Pittman, un recibidor con un aclamado recibidor, con todas las piezas físicamente, con todas las herramientas que necesita para ser un, uno de los primeros 10 recibidores en esta liga. So, imagínate ahora lo que el hombre va a hacer con Mar Ryan. Me gusta Michael Pittman, es su súper subestimado. Un recibidor bien subestimado y creo que va a tener una excelente temporada.
0: Me encanta, y Tremendo análisis. Estoy 100% de acuerdo contigo y un dato de Matt Ryan que quiero compartirles es que el año pasado, en el 2021, no hubo quarterback que tuvo más intentos por aire para corredores que Matt Ryan. En otras palabras, él le encanta el ataque por aire a esos eh, corredores, que eso brinda una oportunidad para el Naim Hines. Naim Hines este, sabemos que es el segundo en línea detrás de Taylor, pero la realidad es que la última vez que Naim Hines tuvo eh, ese tipo de oportunidad eh, fue en el, en el 2020 Manning. En ese, ca en ese caso, en el 2020, cuando él tuvo semanas que lo estaban utilizando, él terminó en ligas PPR, terminó como el running back número 18. Eso no te va a ganar la liga. Eso no... Solamente menciono a Nine Hines porque está siendo escogido en la posición 120, 115, por ahí, que le pasa a todo el mundo. Me pasa a mí. Me imagino que te pasa a ti también. Estás en esos tardes round esos rounds ya terminando el draft está en el pick 100 y tú dices ¿Quién es cojo de aquí? ¿Quiénes son estos chorros locos? Nine Himes es uno que puedes acordarte si te puedes acordar es alguna buena opción darle porque número uno, si algo le pasa a Jonathan Taylor pero número dos, tienes un quarterback que le encanta eh, darle, darle el balón por aire que eso es lo que especializa Nine Himes Tremendo análisis
1: sacamos Demás de un equipo que no había mucho que sacar. Me encanta. Es Muchas que gracias. siempre hacemos Evita, esto. Prepararte, siempre prepararte. siempre hacemos
0: esto con el fútbol, chicos.
1: Nos vamos a otro nivel. Pero aquí, esto va a estar más fuerte. esto va a estar más fuerte. Háblame de Houston. Háblame madre. tú de los tejanos de Houston. ¿Qué vas a hacer aquí ahora? ¿De qué me vas a hablar?
0: Yo quiero ver lo que va a pasar con ese quarterback. Davis Mills, es un jovencito tiene en verdad tiene mucho la franquicia está poniendo mucho sobre él él puede ser uno de esos quarterback que el año pasado no hizo absolutamente nada y este año sea bastante productivo ¿lo voy a escoger en mi equipo? Absolutamente no solamente lo menciono por los demás jugadores que están en este equipo inclu incluyendo el primer recibidor del Brandon Cooks Brandon Cooks es uno que tal vez si necesitas un, un recibidor tal, si escogiste, te fuiste los primeros dos rounds, running back, running back, y necesitas un segundo, vas a estar escogiendo tu segundo eh, wide receiver en un cuarto quinto round, Branding
1: Cooks debe mantenerle el ojo. Especialmente en ligas de <coughs> puntos por recepción, porque el hombre es una máquina de recepciones.
0: Correcto, Manny. Ahora, de este jovencito, que tienen un corredor novato, Damian Pierce. Yo quiero que tú me digas algo de él, Manny, porque vi que tú hiciste ahí bastante, bastante investigación sobre este. Háblame de este
1: joven y, y oriéntame tú de, de, de este chamaquito, Manny. Pues mira, déjame eh, rápidamente comenzar <coughs> diciendo que Damian Pierce es, es un corredor que muy, se está yendo por debajo de los radares por lo que he visto. Y a medida que nos vamos a ir acercando en la temporada hacia el inicio de ese primer día, mucha gente se va a empezar a dar cuenta del de potencial que tiene este corredor novato en este equipo. Eh, creo que, o sea, yo soy un gran creedor de que, de que la oportunidad está atado directamente con eh, cuán efectivo o, o, o cuán bueno va a ser ese jugador Puede tener todo el talento en el mundo. Puede ser el, el corredor más talentoso, pero si las oportunidades no están presentes, su talento no lo va a ayudar a poner los pies en, en el campo, en el field. Así que, mirando la lista de jugadores en este equipo, vemos que carece de talento. Y este jugador, pues, Puede que no sea el corredor más talentoso escogido este año en la clase de, de corredores eh, de los novatos. Eh, y, pero mira la ofensiva. Es una ofensiva totalmente abierta. Aquí van a haber oportunidades para jugadores de nombres desconocidos. Uh -huh. Y se este jugador <coughs> que entra este año como novato, a lo mejor, quién sabe, no empieza en el primer partido pero después de una semana creo que Houston va a tener que depositar confianza en este, en este joven corredor y darle darle millaje y darle experiencia para eso lo, adquiriendo, lo adquirieron temprano en el draft so, sabemos que este equipo no va para ningún lado aquí no hay nada que buscar ya sabemos la que hay, aquí no está de Watson aquí no vemos un equipo de Super Bowl so, sí. este jugador que está siendo escogido por alrededor de los 100, el turno, eh, el turno 130 en los drafts, puede que esté expuesto a muchas, muchas oportunidades. Y siendo el, el número, número 50 ahora mismo escogido entre los corredores, eh, puede ser una situación de riesgo versus recompensa. Pero si giteas aquí, vas a gitear bien duro. Porque mucha gente está hablando bien de lo que están viendo eh, de rendimiento de campamento de, de Damien Pierce Tremendo, me
0: encanta, Manny. Tremendo, tremendo, tremendo. Vamos a brincar para Jacksonville, Manny. Sabemos lo que este equipo fue el año pasado. Eh, añadieron a Evan Ingram. Y voy a empezar por ahí, porque tengo que, que decirlo, Evan Ingram es tremendo talento, sabe que físicamente el hombre es súper atlético. Pero ya los primeros, los primeros videos que estoy viendo del campamento de los Aguares es Evan Ingram haciendo qué? Dropeando pases. Mm -hmm. <risa> Volviendo, ese, ese fue el problema de él en los gigantes. Mm -hmm. Sigue siendo un problema, ¿sabe? eso es algo que no, en verdad no se arregla tan fácil. Eh, pero eso es lo, lo que no me gusta de Evan Ingram. Este, <coughs> sabemos que los jaguares andan buscando un buen Tairen hace tiempo, porque el año pasado ellos cambiaron por Dan Arnold, que era muy productivo uh -huh. en, los, en las Panteras. Eh, llegó allá y pues sí, fue algo de productivo, pero ahora tienen a Evan Ingram ahí. Vamos a ver cómo, cómo se utiliza. Pero el cambio grande que hubo aquí fue cuando filmaron a Christian Kirk. Christian que el año pasado tuvo un año sabes, mejor año de su vida tuvo 11 12 intentos 83 recepciones sobre mil yardas y le dieron una tonga de dinero allá en jacksonville que recuerdo que él fue que él mismo lo dijo no puedo creer cuánto dinero me dieron claro que voy a firmar con con jacksonville este va a estar jugando en el slot puede ser que, que él sea muy productivo con eh, Trevor Lawrence, que yo espero también que dé ese, ese brinco de novato a segundo año, que es muy común, lo vemos todos los años, alguien da un gran brinco de primero a segundo año. Si Trevor Lawrence da ese brinco, Christian Kirk fácilmente puede ser un wide receiver número 2 en tu equipo. En peor de los casos, man, yo creo que como quiera, Christian Kirk Puede ser un flex, un wide receiver número 3 en tu equipo. Este, eso es lo que pienso de él. Vamos a ver cómo también utiliza uno que, que me tiene intrigado, es eh, Shinor eh, Jr., la Vizca. La 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 a ver cómo lo utilizan, porque he estado escuchando que están pensando, el hombre es súper atlético, tiene tremendo talento también y están pensando usarlo como utilizaron a Divo Samon sabe, una alma secreta que lo, lo ponen en diferentes situaciones, hasta como running back. Esos son los rumores, vamos a ver cómo se desarrolla en la pretemporada y qué vamos a ver en las próximas semanas. Pero algo que muchos ni saben el nombre porque tal vez se olvidaron de él porque rápido después que fue trasteado se lesionó, es Travis Etienne Etienne, mani háblame de hermano, háblame de este tipo ayúdame Mira, a recordar quién es él
1: ayúdame a recordar quién es este chamaquito. Eh, eh, te voy a decir que Travis eh, Etienne fue ese gran condecorado novato que ah, iba a ser su, eh, su primer partido, su primera temporada, la temporada pasada y debido a una lesión terrible en el tendón de Aquiles, el hombre pues se tomó el año eh, recobrándose de esta lesión. Fue bien triste porque a las expectativas para este corredor están por el cielo. Y mucha gente estaba diciendo que este corredor era un corredor de primera ronda. Eh, por fin estará debutando este año. Ahora el novato de segundo año, diría yo. Y... Eh, el hombre es extremadamente explosivo con unos movimientos bien shifty, bien shifty, bien shifty, que le gusta cambiar bien rápido de dirección. Está siendo escogido, donde está siendo escogido porque pues por la lesión que tan tan grande que tuvo al, al principio de la temporada pasada y, y, y su, su valor este año es excelente, o sea, es donde lo puedes conseguir. Eh, si sí, muchas me dicen, ah, Diache, que trae? Y si tienes, tú no sabes lo que él trae, ¿tú no sabes cómo se repone de esa lesión. Vimos a Cam Akers. Cam Akers, claro. tan pronto ese hombre volvió de la lesión, ya estaba cogiendo pases. Lo vimos en los playoffs. No vino para en la liga de en la temporada de fantasy, pero lo vimos en los playoffs ese año, el año pasado, cuán productivo fue el hombre y esto va a pasar con este corredor, él va a llegar y si, si los doctores le dicen, ya tú estás ready para jugar, pues ese hombre va a poner los pies encima de ese campo, acuérdate también que, Travers, que Travis Trevor Lawrence y Travis eran colegas y compañeros en la universidad Correcto. cuando ellos estaban en sistema colegial so, ellos ya tienen una química ya ellos dos se conocen ahora ellos van a Van a traducir lo que hicieron en colegial, lo cual fue muy efectivo, a la liga de la NFL y lo van a hacer muy bien. Y mira JP, te voy a decir, yo mirando este equipo de Jacksonville por encima, en el papel, se ve que el talento está presente, con claro. un dirigente nuevo, que no es un payaso, So, ahora tienen alguien que en realidad los va a dirigir por el camino adecuado y les va, los, los va a poner en posición de anotar. Y mirando, mira, Travis y Tien, es un subestimado. Se está yendo muy tarde los drafts, yo diría. Eh, James Robinson, hemos visto lo que James Robinson puede hacer, no, a lo mejor el año pasado, pues con todo lo que pasó con este dirigente y toda esta basofia. No pudo dar lo, lo mejor de sí mismo, pero vimos anteriormente lo que el hombre ya puede hacer. Es Snoop, no Snoop, no Snoop, no, Snoop D.O.W.G. No, no es Snoop, no okay. es Snoop. No, es Snoop con el papá. No es eh, Snoop D.O.W.G. Es el hombre. Tenemos a Christian Kirk, como lo mencionaste, el, el tipo es Speedy González, Marvin Jones Jr., al final ya de su carrera, pero pues, es un cuerpo que respira y puede atraer defensa y la avisca chinol que es exacto. como el divo sano el divo el de los pobres exacto, so, exacto. Eh, eh, tú me pones eso un papel y yo te digo mira eso eso, eso eso definitivamente se ve como un equipo que puede ser una amenaza y puede ser eh, una fuente de puntos de fantasy en la entrada en, en la temporada que entra
0: eso es tremendo manny y si y para mí lo que mencionaste, lo más importante de todo lo que mencionaste es la llegada de un dirigente nueve, nuevo, nueve no. Eh, Doug Peterson. Sabemos lo que el hombre es capaz de hacer. Vimos cómo obviamente en Filadelfia le sacó provecho a Nick Forbes, lo, lo puso a producir y en verdad es tremenda oportunidad para todos estos jóvenes en verdad, tener un, un dirigente con experiencia y que, como tú dijiste, que no sea un payaso. Eh, quiero brincar para Tennessee, Mike. Eh, aquí sabemos lo que hay: Derek Henry. Este hecho es de Derrick Henry este es un equipo que va a correr primero antes de ponerle en el aire. Pero aquí hay dos o tres cosas interesantes. <coughs> Vamos a empezar con Roberto Madera. Fue cambiado de Los Ángeles para Tennessee y no tiene en verdad nada que ver con su talento. Tenía que ver más con, la con lo económico. Porque si los Rams se quedaban con Robert Woods iban a tener que pagarlo. No es una multa, es un impuesto cuando se van por encima del límite de, de salario. Y por eso tuvieron que salir de él. Pues salieron de Robert Woods. Robert Woods tiene la oportunidad de ser el recibidor número uno de Tennessee. Dependiendo de cómo luzca el novato Traylon Burks. Se espera que Traylon Burks esto, esto es una este equipo es para, esa posición de recibir el número uno es para Berks perder, se supone que sea el número uno la primera opción pero si por alguna razón él no pica pies con bola va a ser Robert Woods el primero que, que van a, a estar mirando eh, por el aire diciendo todo eso mira, voy a, mira Manny, tengo la banderita amarilla, mira, ah, sale aquí no, no me sale la bandera ah, mírala ahí la bandera amarilla, la bandera es amarilla. El pamper sucio. <ríe> El pamper sucio, orinado. <ríe> Robert Woods le pongo la bandera amarilla simplemente por esta razón. El hombre ya tiene sus 30 años. Y yo sé que, que vas a decir, Manny, que tengo discrimen contra la, la, los que tienen 30 años o más. Pero <ríe> <ríe> bueno, déjame darte esta estadística. Solamente esto fue el año pasado, solamente tres recibidores sobre los 30 años, el año pasado, terminaron entre los primeros 40 recibidores de fantasy. Y ese fue Cole Beasley, Adam Thielen y Marvin Jones Jr. ¿Sabes? Eso es una, una un la. Si tienes más de 30 años como recibidor, la probabilidad es que vas a terminar fuera de los, los primeros 40 y ahí es donde se encuentra Roberto Woods esa razón, su edad estando en un equipo que es correr ataque por tierra primero y estar compitiendo contra un novato eh, son muchas banderas ahí que me preocupan para Robert Woods, tremendo talento pero la situación donde se encuentra no es ideal para, para fantasy
1: totalmente de acuerdo con <ríe> Nada más que añadir. Este, quiero
0: brincar para Atlanta, malia. Atlanta me interesa. Atlanta está interesante esta situación aquí. Vamos a empezar con la adición. Se fue más Ryan, viene Marcus Mariota. Mariota lució, sabe, un par de juegos para lo, Las Vegas bastante bien antes de lesionarse. Cordell Patterson sabemos que es el hombre de 20.000 talentos. Él hace todo menos dirigido el equipo. Y tienen un novato nuevo, Drake London, como primera opción eh, de recibidor. Ahora, Kyle Pitts. La pregunta. ¿Será Kyle Pitts el recibidor número uno, Tyrell número uno y la única arma ofensiva de este equipo? Algunos pueden decir que tal vez. Hay gente que, están, que no le están dando el respeto que Kyle Pitts merece, tal vez porque eh, honestamente hubo unos cuantos partidos porque nosotros lo, lo, lo tuvimos unos cuantos... O sea, lo tuvimos unas cuantos, yo lo tuve en unas cuantas ligas. Y sí, hubo juegos que el hombre menos de 10 puntos, no hizo mucho, al final de la temporada empezó a producir. Pero déjame decirte, vamos a ponerlo en perspectiva. Lo que hizo él como un novato Okay. lo voy a comparar con Travis Kelsey Travis Kelsey vino al escenario él tuvo su mejor año cuando vino ¿verdad? a hacer el que en su cuarta temporada y en esa temporada él tuvo 117 intentos 85 atrapadas 1125 yardas y 4 touchdowns eso fue Travis Kelsey en su cuarto año Kyle Pitts en su primer año, 110 intentos, 68 recepciones. Muchos de esos pases fueron bastante fatal. Con todo y eso tuvo 1.000 yardas y un touchdown. No es lo que nosotros quisiéramos ver de nuestro Tyrell, pero no pueden negar el talento que tiene aún estando en un equipo pésimo. con verdad No era tanto Matt Ryan, sino era la línea ofensiva y todos los problemas que tenía ese equipo que me gusta Kyle Pitts. Este, está siendo escogido como el tercer Tyrenn. Tal vez un poquito alto. Tyrenn es, es una posición que hablamos todos los años, man, y sabe que Tyrenn hay dos o tres buenos, y el resto, sabe, rezar que que de una producción. Él está siendo escogido como el tercer mejor eh, Tyrenn. No estoy... En desacuerdo, lo que estoy en desacuerdo es tal vez que vayas a escogerlo en un tercer round o algo, pero ahí es donde se está yendo, ¿verdad? Déjame verificar. No,
1: yo diría que si lo a un tercer round, eh, en realidad es buen valor para él.
0: Déjame verificar aquí. Carl Pitts está haciendo eso. Maldito, ¡Malditos anuncios! Maldito. Carl Pitts está siendo escogido en, en posición 32, que eso viene siendo ya así como parte tercer round principio del tercero este es buena estoy de acuerdo contigo si es para este si es tu tercer pick si tú puedes matar dos running back y tener a la Kyle Pitts en tu equipo ya ya vas por por buen camino
1: definitivo me gusta me gusta la Kyle Pitts también <tose> Mariota creo que le va un segundo aire a, a Kyle Pitts Pero man, no nos no podemos ir Sin mencionar a Drake London El novato recibidor Que Atlanta eh, Quiso obtener eh, Antes de eso este Manny
0: madre mía que oh, te interrumpa Porque sí. verdad, mencionaste a Mariota Y eso es lo que se me olvidó decir Mariota le fascina alimentar a sus Titan Si no me creen, mira lo que hizo Mariota Con Delaney Walker en Tennessee Ok,
1: manda no voy a decir Kyle Pitts se está yendo en los drafts después de, Kyle, de Kyler Murray después de Ezequiel Elliott y antes de George Kittle mm. de esos cuatro jugadores que acabo de mencionar, ¿a quién tú prefieres? ¿Ezequiel Elliott Kyler Murray, Kyle Pitts o George Kittle? Hablo Me tengo
0: que ir con Pitts Te desapareciste de momento ahí es que esta dependiendo vez, es, del draft, es verdad, también, verdad Dependiendo del draft, pero Ahí solamente las dos opciones Que consideraría, sería Ezequiel Helio Y Kyle Pitts, Kirill me preocupa Por Lance, Lance es un corredor Primero que nada, es su quarterback nuevo Él va a estar mirando correr Va a tener a Divo Samuel Tiene a Duke, tiene Escuché que está Trey Sermon ahí Que luciendo bien
1: Era, no, no me vas a coger de estúpido esta semana ¿no? Este año, no me vas a coger de estúpido Olvídate que... de Trey Sermon
0: ni la Quiero me, me preocupa un, un, un chispito. Eh, sabemos quién es él, pero la situación no es ideal. Pero sí,
1: tremendo, tremendo, tremendo ejemplo, Manny Pero mira, estaba mencionando a Kyle, a Drake London, sí. el novato. So, oye, si hablamos de oportunidades, como lo acabas de mencionar, pues mira, esto es, creo, en mi opinión, que es una que debes considerar seriamente. So, el hombre está en una ofensiva. Eh, el año, o sea, ahora este año, que el año pasado tenía a Mar Ryan, Julio Jones, Steven Ridley, y ahora ninguno de esta gente está ahí. Entonces, esto es completamente eh, borra y empezamos desde cero. Eh, en mi opinión, como tú dijiste, la ofensiva va, va a correr por Kyle Pitts. Él es el que va a liderar esa ofensiva. Pero. Eh, creo que a Mario a, a Mariota le va a, con, a, le va a, con, a le convendrá tener ahora acá el Pitts y a este novato que se conoce por su rapidez. Eh, si, y, si estos recibidores hacen lo que tienen que hacer, lo que es lo bueno que ellos hacen por los comentarios que han dicho mucho en estos campamentos, que es que ellos son bien eh, dinámicos después de atrapar el balón como corren eh, veo muchos intentos de aire para, para Drake y me sorprende eh, mucho en realidad que esté siendo escogido tan lejos como está siendo escogido que lo busco aquí ya mismo pero lo estoy adquiriendo JP en todos los rounds en todos los drafts que estoy haciendo en todos los mock drafts que he podido hacer Estoy buscando a Drake London tenerlo en mi equipo. Ahora mismo siendo escogido como el número 43 entre los recibidores. Y en realidad debe ser el número uno en esta ofensiva. Con un Mariota en un nuevo sistema, un Kyle Pitts eh, y, y un Cordell Patterson que en realidad no, no se escucha tan mal. Y le, creo que este dato está aquí por una razón y es para hacer puntos de fantasía. Tremendo.
0: boom Me gusta, Manny, me gusta. Vamos a brincar para Carolina Panteras. Carolina, lina, no hay liga, liga. Sabemos lo que hay ahí con Christian McCaffrey, no tenemos que hablar de él. Aquí la pregunta es, ¿qué está pasando con los quarterbacks y sus recibidores? Con la adquisición de Baker Merfield, este es el equipo de Baker Merfield perder. Baker Merfield va a ser la opción número uno por ahora, al menos que tenga un juego horrible. Por lo tanto, convirtiendo nuevamente DJ Moore en el, en el número uno. Yo de primera, antes de, de ponerme a hacer investigación sobre estos dos money, ¿sabes? de primera en papel, yo dije, yo no quiero nada que ver con eso, con esto. <risa> en verdad no quiero nada que ver con esto pero después de haber mi, mirado los números y me puse a mirar eh, me, me gusta donde está siendo escogido DJ Moore en un cuarto round tre tiene tremendo techo El, eh, DJ Moore ha estado a punto de estar entre los mejores 10 recibidores todas las últimas tres temporadas y lo único que lo tiene aguantado man, es la falta de touchdown Quiero que sepa, que Melfi, que todo el mundo le da de codo, antes de él lesionarse el año pasado, si te, te recuerdas bien, él se lesionó en la, sec, en la sexta semana de juego. Antes de eso, él estaba rankeado en la liga número 6 en yardas por intento y número 7 en una estadística que en verdad yo no entiendo lo que significa eso. La cuestión es que estaba produciendo, eh, estaba dando alto rendimiento antes de que se lesionara. Podemos echarle la culpa a su, ¿verdad? su juego por la lesión, tal vez es una excusa, tal vez es la razón verdadera, veremos a ver. Pero si tenemos un Baker Melfield que está produciendo como él estaba cuando estaba saludable, que es por cierto, Jarvis Landry como opción número uno en Cleveland con Baker Mayfield terminó como wide receiver número 19 y en liga de medio punto PPR terminó wide receiver 13. Uh. Si tú escoges un wide receiver 12, 13 en el cuarto round. Bueno, en verdad esa es tremenda adquisición. Sí, Así que exacto. DJ Moore si puede hacer el Jarvis Landry nuevo de que para mí DJ Moore tiene mucho más talento que Jarvis Landry. Está este, más joven también. Y está más joven. Esto puede ser el, uno de, los, de esos robos del draft. DJ Moore, manténgalo en, en mente. Me gusta. Brincamos para New Orleans.
1: Zumba New Orleans ahí. Este, <ríe> New eh,
0: Orleans edúcame, edúcame. esta semana... Eh, New Orleans esta semana lo que tengo es un grande signo de interrogación ¿y cuál es ese? Michael Thomas eh. Michael Thomas está de regreso, ¿qué significa eso? yo no sé ¿él viene saludable? ¿viene Michael Thomas que, que fue recibidor número uno hace unos años atrás? no sé, no tengo idea lo único que sé es que Jarvis Landry sí está en el equipo este, Alvin Kamara Ingram, todos están aquí y tenemos aquí, oye el chistri Andy Dalton ahora está en, en el equipo también de New Orleans, pero el primero es James Winston, Tyson Hill, y, de, y de, 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 detrás de ese está el chistri Pan Mau de Andy Dalton. Este, James Winston, sabemos lo que él puede dar. Si él puede conectar con Michael Thomas y no hacer tres intercepciones por juego, puede ser bastante
1: interesante esa conexión. Es eh, imposible. Porque tú sabes lo que vas a tener con James Winston. Jamie, Jamie Winston es la escopeta. La escopeta Exacto. de la liga. Eso es lo que va a hacer es flingirle esa bola por ahí para abajo. Y, y, y el que, pez, que la coja el primero. Pez. Exacto. Y él no le importa. Él dice, mira, mejor me tomo la chance de hacerle un pase hacer largo y una anotación que me co que cojan la, la intercepción. Y lo hemos visto el tipo de, de, de juego que es el de James Winston. Él no tiene Exacto. miedo a tirar la bola. So, Michael Thomas... Me intriga mucho, porque sí. Michael Thomas es ese tipo de recibidor que no importa quién le esté pasando el balón. El hombre es productivo, hay que ponerle el ojo. Acercándonos ahora a la temporada, ya tú vas a ver que si el hombre va a estar presente en los campamentos, su valor va a subir ridículamente. Eh, no le des de codo, no te olvides de Michael Thomas, porque sí, claro. no jugó hace dos años, no significa que vaya a ser productivo eh, con un pasador que le guste los pases largos, que era lo que Michael toma era el, el, la mejor herramienta que él tenía, los pases Eso. bien largos.
0: Tremendo, tremendo, Manny. Y vamos a cerrar aquí con nada más y nada menos los bucaneros de Tampa. En preparación a este podcast, Manny, teníamos mucho que decir de Tom Brady, de Michael Evans, de todo esto. Y en cuestión de nada, en el día de hoy ha cambiado todo. El centro, que es candidato a salón de la fama, Ryan Jensen, que todo el mundo no, no sabe quién es, si ves la foto yo creo que se van a acordar de él, este, una lesión grave, grave, grave que lo tuvo que llevar en el carrito de hot dog fuera del campo de práctica. Imagínate si la lesión es mala, Mani, de la de rodilla que el hinchazón de la rodilla es tan y tan fuerte que no pueden sacarle placas todavía para saber cuán grave es la lesión. Van a tener que esperar días que ese hinchazón baje para poder hacerle la eh, resonancia magnética y sacarle placa y a ver qué, qué sucedió. Él no va a estar. Eso es un gran golpe eh, para, para esta línea ofensiva de los Bucaneros, que va a contar con tres nuevos titulares en ese interior aunque uno de ellos es de alto nivel que es Shaq Mason que es tremendo este, jugador bloqueador de línea ofensiva pero esto me trae preocupación por nuestro amigo legendario que todos los años la gente dice ah, este va a ser el último año el, el, el tipo no le queda nada Tom Brady y todos los años le calla la boca a todo el mundo el año pasado los recuerdos de la pretemporada, ese no le queda nada, ese va a estar, sabemos lo que hizo,
1: ridículo, ridículo. Gustavo mira para que lo, en el primer round, primer round.
0: Exacto, exacto.
1: Round. Este
0: veremos hoy, ver. eso, este es otro signo de interrogación, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Esto obviamente una línea ofensiva que no esté completamente eh, en su alto nivel pues va a afectar a todo el mundo a Tom Brady, a los recibidores porque no van a tener tiempo para pasar y a Leonard Fournette eh, si, no, si no están abriendo esos boquetes eso le va a afectar a todos y quiero hablar verdad porque se, este, la noticia me imagino que la saben ya Julio Jones ha filmado con los bucaneros y una vez que Chris Godwin regrese de su desgarro del LSA, Jones va a competir contra Russell Gage para ese error de wide receiver número 3 en esta ofensiva, detrás obviamente de Goodwin y Mike Evans. A los 33 años, las, las habilidades de Jones, yo sé que mencioné lo de los jugadores, ¿verdad? Sobre 30 años que, que no terminen entre los primeros 40. Jones no es por su habilidad las habilidades de él no han disminuido el problema de él es mantenerse saludable, ese es sí. el, el problema y la preocupación que, que hemos visto en él como mínimo Julio Jones yo digo que va a ser una pieza clave en la zona roja, sabemos como Brady sabe, le encanta buscar esos grandes recibidores eh, en la zona roja, incluso Manning Ayer en las prácticas, hablando de práctica, dos veces Brady conectó con Julio Jones ayer para touchdown en la zona roja. En la práctica, que ya, ya lo está buscando en las prácticas, porque es que ese hombre, tras que es grande, el hombre, a mí se me olvidó cuál era el, eh, eh, ¿te acuerdas las, las estadísticas hace, que hace Next Level eh, Stats? El radio. Sí. El círculo de recepción de Julio Jones es el más grande en la liga, wow, ¿sabes? Él tiene, o sea, tú puedes tirarla no puedes donde tirar sea. El él, y, y, exacto, el hombre y el la, hombre va, a la va a coger. Sí, él sí. tiene el círculo más grande de, de la liga y eso lo sabe Tom Brady y Tom Brady busca eso en la zona roja. Él no tiene paciencia para el chamaquito que se le vaya a caer del balón o no vayan sí. a hacer lo que tienen que hacer.
1: No, eh, de, definitivamente, eh, tú sabes que a Tom Brady le gusta traer los viejitos y, y ponerlos a gozar con él ahí y, y, y darle, darle darle, cariño a los viejitos. Pero uno que están buscando mucho, no sé si lo has visto, este, eh, el... el Leonard Fournette, lo están buscando Tremonjita, la, el, la compañía de la leche, porque quieren amadrantarlo, porque el hombre llegó que, que luciendo en este campamento pareciendo una vaquita de Tremonjita, y lo están buscando para ver si lo pueden vaciar, porque el hombre no estuvo haciendo su ejercicio en esta pre antes de la temporada, y eso me preocupa. Por el simple y mero hecho de que si tú llegas y no estás en, en forma, alguna lesión viene por ahí. Especialmente de un corredor que es tan sutil y tan, y, 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 y tan receptivo a las lesiones. Lo hemos visto durante su carrera. Ha sido un problema para él mantenerse saludable. Sí. Eh, tú sabes lo que Tom Brady va a hacer aquí. Tú sabes que Tom Brady sí. le va a buscar la vuelta a todas las defensas. Tom Brady no necesita tener el equipo más talentoso del mundo, porque él todo lo hace con esto que está acá arriba. Exacto. Con exacto, la cabeza. Exacto. O la que piensa. Este, <risa> y, y, y tú sabes que él va a encontrar la forma de ganar, porque él es un ganador. Vamos a decirlo así. Eso es así. Algo que me tiene bien curioso es que también firmaron a Kyle Rudolph en un contrato de un año. ¿Significará esto que ya el, el señor este... Eh, Gronkowski está fuera de, de sí de área. Eh,
0: pues el Gronk
1: se retiró nuevamente
0: no y sí, no pero había que, de, de había
1: reportes de que el hombre pues tú sabes lo fueron a buscar le estaba haciendo una película sí. porno y los sacaron <ríe> y, y ver para acá de nuevo pero parece esto está, que no va a querer
0: sí para mí que no va a querer hermano y, y, y eso okay. es lo que indica o sea firmada que es Rudor Nuevamente, Kyle Rudolph pues, no ha tenido producción en años, pero estamos hablando de Tom Brady. Tom Brady, como tú mencionaste, él le encanta buscar los viejitos y él le encanta o sea, ponerlos a gozar. Y Kyle Rudolph es uno que puede ser. Él va a buscar veterano, va a buscar veterano. Eh, van a tener esa conexión, van a saber cómo, cómo jugarla. Y me, me intriga. O sea, para un Tairén siendo escogido el último del draft, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que, que le, lo tire, lo sume para los waivers después segundo segunda tercer, tercera semana. Para que lo
1: cogió, <risa> Eso
0: es así, Vani. Eso es así. <risa>
1: Ok, 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 estamos entonces
0: pero, pero, pero con eso cerramos Manny, y la semana que viene les traemos la división de nosotros, el este uh,
1: Hablar de los comandes
0: los gigantes <risa> Filadelfia uh, Hablar de los Patriots, Búfalo los, los delfines comander.
1: Oye, ¿cómo sería los Commanders en español?
0: ¿Qué? El comandante, comandante no es, los comandantes comandante. Los comandantes okay como el hipódromo.
1: El comandante. Oye, oye, pero está bien, ok, pues mira, la semana que viene, así que como siempre, a todos aquellos semanalmente fanáticos que nos escuchan y nos siguen, esperen uno nuevo la semana que viene, seguimos hablando de esto del fantasy que se va a seguir poniendo más y más caliente a medida que se aproxima la temporada, pero por esta vez... Por el JP, por el money, disfrute su fútbol. Para para si tú bien lejos cada semana, te premiamos con placer. también rendimiento notable que te pronto